0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus, und ich freue mich immer wieder, es zu sagen, herzlich willkommen aus Bali und aus Berlin. Zweite Sendung am 6.4. 2022, an dem wir diese Aufzeichnung machen, für mich immer noch aus einem, naja, etwas äh, mit geringerer Intensität im Moment stattfindenden Urlaub. Aber äh, das wird ab nächster Woche wieder besser. Da gibt es nämlich nur eine Sendung. Und das heißt, eine Sendung, echt Echtgeld mehr, gibt es noch nicht zu tun. Und die Location dürfte sehr, sehr spannend werden, aus der ich dann drehe. Bei Christian ist es an der Stelle nicht ganz so spannend. Ähm, in der Friedrichstraße, steht er wieder vor George Washington, ist wieder eingerahmt in Krankenhauswagen, die auf dem Weg zur Charité hoffentlich Menschen einer Gesundung zuführen. Wir hoffen, dass es euch gut geht und wir hoffen, dass ihr euch auf die nächsten 60, 90, nein, mehr als 90 Minuten werden es nicht, mehr als 85 Minuten werden es nicht, weil ich dann nämlich auch einen Anschlusstermin habe. Wir reden heute über Dividenden. Wir reden über die neue Dividendenstudie, die Christian zusammen seit Jahren ähm, mit der vom Hochschule und mit der DSW macht und er macht sie als Mensch, der den Dividendennadel ins Leben gerufen hat. Hallo Christian, wir freuen uns auf den Disclaimer, ich freue mich auf die Studie und äh, jetzt fangen wir an.
1: Ja, moin. Ich bin auch überhaupt nicht neidisch auf dich, ja, weil du wirst im Pool nass. Ich brauche nur einfach vor die Tür zu gehen und werde in Berlin schon nass. Ja. Insofern hat jeder das, was er gerne hätte. Ähm, natürlich habe ich am allerliebsten zu Beginn dieser Sendung unseren üblichen Hinweis, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen hier unsere Meinung diesmal zu Dividenden und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die dieses Mal tatsächlich aus der Dividendenstudie im Wesentlichen bestehen. Allein das sind 35 Slides, die ihr euch abrufen könnt. Und wie immer natürlich mit dabei unser Depotpartner, unser Hauptsponsor, der Scalable Broker mit den beiden Depottypen, entweder Free Broker, ganz flexibel, 1 Euro pro Order oder das Modell, für das wir uns entschieden haben, Brokerage im Abo, 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, besparen, investieren. Insgesamt über 1.900 ETFs, über 6.000 Einzelaktien. Das Ganze gegen Zusatzkosten, auch wenn ihr mögt, dann über Xetra und die Aktien, über die wir heute im Rahmen der Dividendenstudie sprechen werden. Die könnt ihr natürlich alle bei Scalable nicht nur im Einmalkauf erwerben, sondern ihr könnt sie auch besparen.
0: Und Dividenden ist ein Thema, was euch seit Jahren sehr, sehr interessiert, was euch seit Jahren beschäftigt. Aber Christian, wo es auch das regelmäßige, den regelmäßigen Fingerzeig von dir hier gibt. Und zwar zwei Gestalten. Nämlich einmal durch die Studie, die du seit sehr, sehr langer Zeit mit DSW und FOM zusammen machst, aber auch durch das Buch, wo du ja ähm, vor allen Dingen auf das Thema, wie eine Dividende bezahlt werden kann, wie auf das Dividendenwachstum abstellst. Und das Dividendenwachstum ist ja etwas, was hier auch mit eine Rolle spielt. Vielleicht gibst du einfach mal so ähm, äh, best auf Dividendenstudie generell in zwei Minuten. Was wird hier untersucht und ohne auf Ergebnisse einzugehen, aber was untersucht ihr und warum?
1: Naja, also ich, da brauche ich nicht mal zwei Minuten. Wir schauen uns einmal im Jahr und zwar immer... Ende des ersten Quartals die Dividendenzahlungen aller deutschen Unternehmen, also nicht nur das, was in den Indizes passiert, die 160 DAX, MDAX, dax werte sondern darüber hinaus auch alle sonstigen Werte im Prime Standard, im General Standard sowie die Freiverkehrswerte über 10 Millionen Euro haben also damit eine sehr, sehr große Tiefe zu einem Zeitpunkt, in dem sehr viele Unternehmen bereits mit ihren Dividendenankündigungen draußen sind. Das heißt, wir müssen nicht mit Schätzungen arbeiten im Großteil der Studie, sondern wir arbeiten tatsächlich mit Istzahl. Bei Schätzungen bin ich ja, wie alle wissen, immer sehr, sehr vorsichtig. Und wir können damit dann auch das komplette Dividendenverhalten am deutschen Aktienmarkt äh, durchleuchten, abseits äh, dieser Schlaglichter, über die ja in der Regel schon äh, Ende Dezember, Ende Januar äh, geschrieben und gesprochen wird, wobei das häufig dann eben in den Wind gesprochen ist. Das Ganze machen wir, wie gesagt, seit 2011. Und wir, das sind im Wesentlichen, der Erik Freer und ich, Professor äh, an der FOM-Hochschule, langjähriger Freund von mir, Dekan der FOM-Hochschule, die ja eine der größten äh, Hochschulen inzwischen in Europa ist und äh, dazu in Kooperation mit der DSW und Mark Tüngler ist ja den meisten von euch auch ein Begriff.
0: So. Und die Dividendenstudie 22 kann auch wieder mit spektakulären Headlines aufwarten. Zum Beispiel den rund 70 Milliarden Euro, die deutsche Unternehmen im Jahr 22 ausschütten wollen. Äh, warum das noch so ein Wollen ist, darauf werden wir gleich eingehen. Ungefähr 50 Milliarden dieser 70 stammen von den DAX-Werten. Äh, sieben sollen aus den MDAX-Unternehmen kommen. Drei von den STX-Unternehmen und 9 Milliarden Euro. Das klingt total spektakulär, ist es natürlich auch. Nach einer 170-prozentigen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr kommt von Nebenwerten und dafür ist im Wesentlichen ein Unternehmen verantwortlich, nämlich die habak leute die im weiteren Verlauf dieser Sendung auch noch eine Rolle spielen wird. Genauso spielt eine Rolle gleich noch ähm, das das wichtigste Dreierpack ähm, der Automobil. Wirtschaft, nämlich Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen. Aber bevor wir auf all das eingehen und äh, wenn ihr die entsprechende Folie bei euch in den Unterlagen sucht, dann ist es die Folie 3, wo wir uns jetzt so ein bisschen durchhangeln. Da steht eine ganz, ganz, ist ein ganz kleiner Passus mit dabei, nämlich bei den 70 Milliarden wird auch noch gesagt, allerdings ist zu berücksichtigen, Viele Gewinnverwendungsvorschläge würden vor dem russischen Überfall auf die Ukraine verabschiedet. Und da ist so das eine oder andere unterwegs, Christian, wo du äh, so ein bisschen die Stirn auch in, Zweifelndes, äh, nee, in, in zweifelnde Falten legst und sagst nach dem Motto, mal sehen, ob das alles so kommt. Äh, wie sattelfest sind aus deiner Sicht diese 70 Milliarden, die an Ankündigung, an Ausschüttung angekündigt sind?
1: Naja, das werden wir immer ex post feststellen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, zunächst müssen wir nochmal sagen, also 70 Milliarden Euro insgesamt für Aktionäre dieses Jahr, 50 Milliarden im DAX, das sind 50 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Und das ist ein Rekord, der über 20 Prozent über das Rekordergebnis von 2019, also von vor Corona, hinübergeht. Das heißt, wir können also sagen, dividendenmäßig ist Corona, ist die Pandemie, abgehakt. Die Unternehmen haben natürlich motiviert durch die guten Zahlen im vergangenen Jahr durch die Bank jetzt auch den Mut, wieder mal ihre Aktionäre äh, ordentlich an diesen Ergebnissen zu beteiligen. Das war im vergangenen Jahr noch nicht so der Fall. Da waren viele noch sehr in Moll und 2020 haben ja viele aus Vorsicht einfach gesagt, nee, also machen wir mal gar nichts. Das ist zunächst mal eine sehr selbstbewusste, eine sehr positive Geschichte. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, die Dividendenvorschläge der Großkonzerne, die entstehen irgendwann natürlich schon im vierten Quartal, wenn absehbar ist, was passiert denn insgesamt mit den Zahlen und werden dann viel finalisiert, sobald die Jahresabschlüsse vorliegen. Im Februar sind ja dann auch die ersten Bilanzpressekonferenzen. Und dann war am 24.02. der russische Überfall auf die Ukraine, der natürlich eine ganze Reihe wirtschaftlicher Implikationen hat, gemä abgesehen von all diesen schrecklichen Bildern, die wir aus der Ukraine sehen. Wenn wir das thematisieren wollen, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Aber bleiben wir bei den wirtschaftlichen Themen. Ähm, da sehen wir natürlich schon Disruption. und einzelne kleinere Unternehmen, die jetzt erst mit ihren Dividendenvorschlägen kommen, ähm, thematisieren das auch. Also beispielsweise der Spezialchemiker H&R, Unternehmen, was jetzt äh, zu den Nebenwerten gerechnet wird, hat ein fulminantes Ergebnis im letzten Jahr 2021. Zahlt aber keine Dividende, weil man nicht weiß, wie sich die wirtschaftliche Situation, die Situation an den Energiemärkten weiterentwickeln wird und da hält man die Kohle mal zusammen. Und an der Stelle frage ich mich natürlich, gibt es vielleicht auch das eine oder andere größere Unternehmen, das dann im April oder Mai, wenn die Hauptversammlungen abgehalten werden, vielleicht nicht doch nochmal den Dividendenvorschlag überdenkt und da doch äh, vielleicht etwas zaghafter wird. Und ein Beispiel, ich muss das einfach erwähnen, ist die BASF. Es gab äh, letzte Woche in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein sehr langes, sehr dramatisches Interview mit äh, Vorstandschef Bruder Müller, in dem er wirklich auf die Fahren, ähm eines Gaslieferstopps, egal ob von Russland oder von Deutschland in, äh, induziert äh, hingewiesen hat, für den Wohlstand, natürlich auch für die Situation der BASF insgesamt. Und egal, wie man dazu inhaltlich steht, wenn man solche Risiken beschreibt als CEO, kann ich es dann gleichzeitig noch rechtfertigen, der Hauptversammlung eine Dividende von 3,1 Milliarden Euro vorzuschlagen und gleichzeitig auch noch ein Aktienrückkaufprogramm offen zu haben, in dem noch 2,2 Milliarden für den Rückkauf eigener Anteile ausgegeben werden können.
0: Ja, und dieses dieses Interview ähm, werden wir auch innerhalb der Show Notes verlinken. Also äh, guckt da gerne mal rein. Vielleicht ähm, äh, habt ihr ein FAZ-Plus-Abo oder wie das da gerade heißt. Ähm, aber das Interview ist extrem lesenswert und nicht nur die drei Passagen, die wir hier mal vorbereitet haben. Äh, Christian ist eben auf den äh, Boykott Eingegangen und eine Frage in dem Interview war, eine Gruppe namhafter Ökonomen hat einen raschen Boykott als handhabbar bezeichnet. Und darauf antwortet der WSF Vorstandschef, lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit sagen, die größten Wortführer sind diejenigen, die an dieser Stelle keine Verantwortung tragen. Und er geht im weiteren Verlauf dann auch noch darauf ein, wollen wir sehenden Auges unsere gesamte Volkswirtschaft zerstören? Das, was über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde. Ich glaube, ein solches Experiment wäre unverantwortlich. Und wenn es den, wenn die, und wenn den Bürgern die wahren Konsequenzen eines Energieboykotts klar wären, würde sich die Mehrheit dagegen aussprechen. Und ich weiß natürlich auch, und mir geht es ja selber nicht anders, dass man sich bei den Bildern, die man aus Russland sieht, eigentlich so, so reflexhaft auch darauf versteift, nach dem Motto, äh, dann lasst uns das beenden. Aber es hat dummerweise an ganz, ganz vielen Stellen Auswirkungen, die äh, nicht nur für die deutsche Wirtschaft, sondern auch für Nahrungsmittelversorgung und verschiedene andere Sachen sehr, sehr kritisch werden können. Denn es geht auch in dem Interview an einer Stelle um Nahrungsmittelversorgung. Da wird er gefragt, was das Thema Ammoniak, äh, der für die Düngemittelerzeugung notwendig ist, denn für die Nahrungsmittelversorgung äh, bedeutet. Und da geht ja auch darauf ein, dass für das Jahr 2022 noch kein großes Problem zu sehen ist, weil die meisten Landwirte auch ihre Sachen schon gekauft haben. Aber 2023 wird es eine Knappheit geben. Zitat jetzt. Und dann werden ganz besonders die armen Länder, etwa in Afrika, es sich nicht mehr leisten können, die Grundnahrungsmittel einzukaufen. Es drohen Hungersnöte. So, hier ist ein DAX-Vorstandschef, der Ende März, Anfang April ein Szenario mit Hungersnöten fürs Jahr 23 extrem klar formuliert. Und wir sehen ja mitunter auch im Nahrungsmittelbereich und auch an der Beklopptheit in deutschen Supermärkten kann man das bei Öl und Mehl sehr, sehr gut ablesen, äh, zu was für, zu was für Einkaufsverhalten dann Menschen neigen. Aber wir werden auch erleben, dass Preise steigen und äh, was für uns dann einigermaßen handhabbar ist, ist in weiten Teilen der Welt eben nicht so einfach handhabbar und da gibt es dann eben Probleme.
1: Und dazu kommt ja auch, dass gerade dieses Thema Düngemittel auch nicht neu ist. Also ich habe ja für die DSW unter anderem das Vergnügen, die Hauptversammlung von Tonkins Agrar zu verfolgen. Das ist eine Gesellschaft, die man als Aktionär nicht unbedingt kennen muss. Der Aktienkurs spricht Bände. Aber es ist Deutschlands einziger börsennotierter Bauer. Und man kriegt da in einem HV-Umfeld wirklich auch mal Einblicke in das wirklich mühsame und essentielle trotzdem Geschäft der Nahrungsmittelproduktion direkt vor Ort und Herr Donkins hat das dieses Jahr wieder ausgeführt auf die Frage, warum denn trotz steigender Agrarpreise der Ausblick bei ihm erneut so mies ist. Ja, da sagt er natürlich, die Versorgung insgesamt mit Düngemitteln ist so schwierig, dass wir zwar unsere Güter teurer verkaufen können, unsere Erzeugnisse, aber gleichzeitig extrem steigende Kosten haben, so dass sich das am Ende wieder ausgeht beziehungsweise, wenn man die Preise nicht dauerhaft am Markt durchsetzen kann für die Erzeugnisse, dann wird es auch schwierig. Also insofern, das ist eine sehr, sehr vielschichtige Problematik. Wir werden das jetzt auch nicht zu Ende diskutieren können, aber nur einfach mal die Warnung, nicht nur mit Blick auf BASF, sondern generell eine Aktie zu kaufen, nur weil jetzt eine hohe Dividende angekündigt ist und weil eine hohe Dividendenrendite irgendwo draufsteht. Das ist generell keine gute Idee, aber in diesem Jahr kann es eine umso schlechtere Idee werden. Und ich will nicht unken, aber ich kann mir vorstellen, insbesondere wenn wir eine Verschlechterung der energiepolitischen Situation erleben, wird das eine oder andere Unternehmen seine Dividendenvorschläge nochmal überdenken. Das muss nicht unbedingt in der DAX-Liga sein, die ja auch international mit argusaugen verfolgt wird, weil eben die deutschen Großunternehmen vor allen Dingen ausländischen Großinvestoren gehören. Aber da wird bei den Nebenwerten durchaus die eine oder andere Enttäuschung möglich sein.
0: So und jetzt gehen wir weiter und steigen mal in die Studie ein und wenn ihr mitblättern wollt oder könnt, dann geht ihr jetzt auf die Folie 12, das insbesondere auch als Hinweis für unsere Podcast-Zuhörer ähm, und da geht es um den DAX, um, die, um den Vorstoß in neue Dimensionen und man sieht vor allen Dingen, Christian, bei den Top 5 Dividendenzahlern drei Automobilhersteller, nämlich Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen, die zusammen knapp 13 Milliarden an Dividenden ausschütten bei einem Net Income äh, aus den, aus den äh, letzten zwölf Monaten von 50 Milliarden, was ja hochgradig beeindruckend ist, aber wo man sich eben auch so ein bisschen, also mir geht es zumindest so, so ein bisschen verwundert die Augen reibt, weil man ja schon, ähm, also weil nach der Dividende natürlich noch genug Geld auch zum Investieren übrig bleibt, aber wo man sich bei einem Unternehmen auch wie BMW Immer wieder fragt, warum muss eigentlich in einem solchen Jahr eine solche Aushebung, eine solche aus, nicht Anhebung, was komme ich damit aus, eine aus, Ausschüttungsanhebung, so rum, eine Ausschüttungsanhebung von 1,90 auf 5,80 sein, mehr als verdreifacht die Dividende, drei Milliarden fließen raus und parallel höre ich dann immer von den deutschen Automobilherstellern auch Forderungen an die Politik, doch was im Bereich E-Mobility zu tun, wo ich sage, also eigentlich haben diese Unternehmen doch wirklich genug Geld, was sie haben und wo man auch mal auf eine Ausschüttung in größerem Ausmaß verzichten könnte. Und ähm, eine bei BMW nicht ganz unmaßgeblich beteiligte Familie würde wahrscheinlich auch mit den 1,90 Dividende ganz gut die Lebenshaltungskosten finanzieren können.
1: Naja, das ist immer die Frage, worauf du am Ende achtest. Geht es um Shareholder-Value? Oder geht es um Stakeholder-Value? Und wenn wir über Stakeholder reden, dann reden wir natürlich nicht nur über Anteilseigner und Mitarbeiter, sondern dann reden wir auch über die gesellschaftliche Vertretbarkeit und die gesellschaftliche Akzeptanz von Dividenden. Ähm, das ist jetzt kein, nicht unbedingt ein Gedönsthema, weil wenn diese Akzeptanz leidet, natürlich das wiederum regulatorische Maßnahmen provoziert, die dann wieder kontraproduktiv sein. Also insofern immer nur Vollgaskapitalismus, Da muss man vorsichtig sein in diesem gesamten Umfeld. Man sollte schon die Stakeholder-Aspekte berücksichtigen. Aber zunächst mal rein von den Zahlen darf man auch nicht vergessen, dass die Automobilhersteller deutlich besser durch die Krise gekommen sind nach Corona, als man zunächst den Anschein hatte. Und man hat 2020 die Dividenden radikal heruntergefahren. Man hat 2021 auch nicht so erhöht, wie man eigentlich hätte können. Und jetzt gibt man halt an dieser Stelle Gas. Deswegen sind da halt diese Großen zuwächsen. Und selbst wenn man das mal einfach über drei Jahre im Durchschnitt sieht, dann haben wir hier Ausschüttungsquoten, die in keiner Weise, entweder, egal ob man jetzt den Free-Flow, den den, den, den Free-Cash-Flow anschaut oder das Ergebnis hier Aktie, die in keiner Weise irgendwie über 50 Prozent äh, hin des, des langfristigen Durchschnitts äh, gehen, sondern das ist nach wie vor moderat. Äh, Volkswagen schüttet ja immer nur irgendwie ein Viertel aus. früher waren es ja teilweise auch nur 15. Äh, Prozent. Da ist es also auch moderat. Bei BMW ist es halt eher die Situation, dass man sagen würde, man kriegt so ein bisschen den Eindruck, die waren bei der Elektromobilität mal sehr früh, sehr weit mit dem i3 und dem i8, haben dann nicht sofort den wirtschaftlichen Erfolg gehabt, haben dann das Management und die Entwicklungsinitiativen ein bisschen zurückgefahren, obwohl sie sich das eigentlich hätten leisten können, weil sie nicht so kurzfristig denken müssen mit der Unternehmerfamilie im Hintergrund. Deswegen ist man da immer enttäuscht. Aber bei bei Daimler zum Beispiel darf man auch nicht unterschätzen, das Unternehmen ist insgesamt in seiner Kapitalstruktur abhängig von internationalen Investoren und denen muss man auch mal was geben. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass die Mittel hier strapaziert werden. Man muss eher die Frage stellen, hm, warum sind die denn so gut durch die Krise gekommen? Waren das wirklich nur die Produkte? Waren das Managemententscheidungen? Und wie groß war denn der Anteil zum Beispiel auch? Von Staatshilfe. Wenn man diese Argumentation verführt, darf man auf der anderen Seite nicht vergessen, dass natürlich die Autokonzerne auch sehr große Steuerzahler sind, also auch schon wieder was ins Töpfchen einzahlen.
0: Ja, bei, bei Mercedes ist es halt so, da haben ja die Aktionäre schon ein bisschen was bekommen. Da, da bekommen sie in dem ja eben nicht nur eine um 270 Prozent gesteigerte Dividende, ähm, was eine Rekordsteigerung ist. Allerdings ist, äh, wenn ich das richtig sehe, äh, Mercedes-Benz auch mit der geringsten Ausschüttungsquote unterwegs. Also von daher kann man jetzt auch nicht sagen, dass das äh, ja, komplett übertrieben wirkt. Mir mir gefällt eben irgendwie von dem, von dem gesamten Umfeld nicht. Du hattest am Anfang ja äh, das Thema mit der BASF äh, ange, angesprochen, dass wir im Grunde genommen in einer ganz, ganz anderen Situation sind ähm, und äh, im Grunde genommen geopolitisch jetzt so ein paar Sachen auch äh, ja, äh, sich anders entwickelt haben, als die meisten von uns wahrscheinlich zu Jahresanfang auch noch gedacht haben und ähm, was Mercedes-Benz Aktionäre ja ganz nebenbei noch bekommen haben, ist ja für jede ihrer Aktien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine halbe. Eine halbe Aktie von was Neuem, nämlich von Daimler Truck. Und ähm, das ist mal eine, eine Aktienausschüttung gewesen, die quasi auf den Kurs äh, keine, keine ernsthaften Auswirkungen hatte. Man hat jetzt einfach das Unternehmen äh, um die, um die Truck-Sparte reduziert. Die Aktie steht ungefähr genau da, wo es vorher auch war. Ähm, und dafür hat, man, dafür hat man eine halbe Aktie bekommen. Also mit zwei Aktien von Mercedes hat man eine Daimler Truck Holding bekommen. Also da kann man sich als Aktionär mal überhaupt nicht beschweren. Äh, Rekordergebnis war, glaube ich, auch noch mit dabei. Ähm, das war schon beeindruckend.
1: Ist immer, ist immer die Frage mit den Beschwerden, über welche Zeiträume man einfach guckt. Ja, also die Daimler, also die Mercedes-Benz-Aktie, so heißt sie ja jetzt, war ja mal irgendwann Daimler, dann war es Daimler-Kreisler, Daimler-Benz, also die hatten ja so viele Namen, aber ähm, die, die Chart-Historie ist ja immer noch dieselbe. Die Mercedes-Benz-Aktie steht heute bei 63 Euro. Da stand sie auch schon vor 20 Jahren. Und wenn man sich dann diesen Kursverlauf anschaut, da ging das so rauf und runter. Super für Trader und für Leute, die das so richtig raus haben mit dem Timing, ja, also die den Dance with the Bitch so richtig genießen äh, und dabei dann auch profitabel abschließen. Aber ähm, für einen Bayern Hold Anleger war eben mit dem Kurs nichts zu verdienen, sondern die Rendite der Daimler-Aktie kam in den letzten 20 Jahren ausschließlich per Saldo aus der Dividende. Die war allerdings auch nicht schlecht, weil, wenn die Aktie, so also damals Kurs äh, wie heute 63 und man hat insgesamt in Summe 42 Euro brutto an Dividenden bekommen. Das ist immer ein zwei Drittel des einzigen äh, Einstiegskurs. Da gibt es Unternehmen, die bieten deutlich mehr. Da gehen wir in der Studie auch noch drauf ein, aber das ist schon ordentlich. Und wenn man jetzt mal kurzfristig schaut, auch auf diese Daimler-Truck-Geschichte, dann steht da natürlich eine ordentliche Rendite unterm Strich als Shareholder-Yield, weil auch vor einem Jahr war die Aktie ungefähr so knapp über 60. Es gab 12 Euro aktueller Gegenwert einer halben Daimler-Truck-Aktie. Jetzt gibt es 5 Euro Dividende obendrauf. Das ist also berechnet auf den Einstandskurs von vor einem Jahr 26 Prozent. Und das geht natürlich dann in Charts immer unter. Das muss man immer im Kopf halten, dass es dafür Aktionäre zusätzlich Rendite gab.
0: Ja, aber wenn wir, wenn wir uns das Ganze jetzt mal so anschauen, 13 Milliarden dieser, ja, 50 Milliarden DAX-Dividenden stammen von den drei Automobilherstellern. es da weitere, weitere Dinge, die dir besonders aufgefallen sind und auf die es sich aus deiner Sicht lohnt, nochmal hinzuweisen?
1: Nein, also ich muss sagen, was gerade im DAX sehr auffällig ist, dass wir jetzt 40 DAX-Mitglieder haben. Davon haben 33 ihre Dividende angehoben. Das zeigt einfach diese Zuversicht. Ich hoffe wirklich, dass diese Zuversicht nicht bestraft wird. Und diesen Mut zeigt auch, wie gut die Zahlen im letzten Jahr gelaufen sind, weil es gibt eine Erwartungshaltung von Investoren, die wird jetzt voll bedient. Man erkennt auch im Dividendenverlauf wirklich dieses Corona-Loch. Insofern ist das eine sehr, sehr kraftvolle, Message. Die neuen Unternehmen, die seit Herbst mit äh, dabei sind, zahlen insgesamt von den 50 Milliarden äh, 2,9, also diese 10, die dazugekommen sind ähm, und davon sind natürlich die meisten so wie beispielsweise HelloFresh keine Zahler oder in sehr begrenztem Umfang auch mit sehr begrenzten Renditen, aber es gibt zwei große Zahler, nämlich Airbus, lange Zeit der Topzahler im MDAX und äh, Healthiners, die zusammen insgesamt zwei Milliarden bringen. Ansonsten, was diese, diese Statistiken, wer zahlt wie viel Dividende und diese Volumenzahlen, die sind immer sehr, sehr beliebt äh, in der Studie. Die werden viel nachgefragt, auch von Journalisten. Für mich ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Wir liefern das natürlich, äh, der Erik und ich, wir rechnen das immer aus, aber äh, am Ende ist es natürlich für Anleger nicht relevant, sondern für Anleger ist entscheidend, wie ist die Ausschüttungsquote, wie ist der Dividenden-Track-Record beim einzelnen Unternehmen. Da sehen wir viele, viele positive Entwicklungen, auch dass der Anteil von Substanzausschüttungen äh, zurückgegangen ist, weil die Unternehmen, die letztes Jahr schon äh, besser gezahlt haben, das sich vielleicht kurzfristig nicht leisten konnten, jetzt entsprechend nachgelegt haben bei den Gewinnen. Das ist alles äh, sehr, sehr positiv. Und wenn wir jetzt noch mal zu den Autos kommen, ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass Autoaktien generell keine zuverlässigen Dividendenlieferanten sind. Dafür ist das Geschäft zu zyklisch zu kapitalintensiv. Es sind auch jetzt natürlich wieder gewaltige Risiken drin mit einer möglicherweise aufziehenden Rezession. Wie schlimm die wird, das wird man dann sehen. Das hängt auch an der Energieproblematik. Aber wenn man sich eine Autoaktie sucht, die von der Bewertung, vom Potenzial attraktiv ist, bin ich persönlich weiterhin bei VW, auch wenn ich da dann die Hülle der Porsche AG, gerade aufgrund dieses Sonderfaktors, mit dem Porsche-Börsengang, der sich ja nun konkretisiert, bevorzugen würde. Aber es ist ja de facto erstmal ein VW-Investment.
0: Und das soll es dann auch zum DAX gewesen sein. Und wir springen jetzt über den MDAX und den SDAX einfach mal komplett drüber. Ihr findet in den Unterlagen die Informationen, die ihr euch selber angucken könnt. Äh, wir, wir steigen da jetzt nicht äh, nochmal äh, vertiefend ein, weil wir uns ein Unternehmen äh, noch nehmen wollen, was wir hier bei EchtgeldTV mit einer gewissen Tiefe noch nie hatten, und das ist sehr bedauerlich, denn auf der Seite 15 findet ihr mehr Informationen zu hapag Und weil ihr das ganz spontan eben nicht sehen könnt, rate ich euch eben auch in den ganz normalen Unterlagen zur Sendung, wo wir die Zahlen auch mal wieder ein bisschen rausgezogen haben, euch etwas anzugucken. Und da könnt ihr beispielsweise sehen, dass im Jahr 2018 dieses Unternehmen einen Gewinn von 37 Millionen gemacht hat. Dieser Gewinn ist bis 2021 aufgrund der Sondersituation, die im letzten Jahr insbesondere auf den Weltmeeren anzutreffen waren, mit sehr hohen Frachtraten, ein bisschen angestiegen. Und zwar auf 9,1 Milliarden Euro. Mit anderen Worten, wir haben hier ein Unternehmen, was in den letzten drei Jahren seinen Gewinn festhalten, 245-facht hat. Und ähm, eine Sonderrolle bekommt es, Christian, in der Dividendenstudie, ähm, weil sich die Dividende jetzt nicht ver 245-fach hat. Man kann ja nicht alles haben. Aber zumindest ist es so, dass sie im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht ist und auch bezogen auf den Preis, den man irgendwann mal bei einem IPO bezahlt hat, es jetzt so ist, dass man eine IPO-Dividende jenseits der 100% hat.
1: Ja, also Hapag Lloyd ist so für mich eine der ärgerlichsten Aktien überhaupt. Ähm, die sind ja damals äh, überhaupt in, mit dieser Aktionärsstruktur nur an die Börse gekommen, ähm, weil man irgendwie vermeiden wollte, dass dieser Stolz der Hansestadt Hamburg ins Ausland verkauft wird. Und dann hat sich halt Klaus Michael Kühne zusammengetan mit der Hansestadt Hamburg und mit anderen Investoren und hat diese Reederei dann übernommen und später an die Börse gebracht mit einem ganz kleinen Streubesitz 3,7 Prozent. Und ja, da stand ich so zwischen zwei Stühlen damals auf der einen Seite Klaus Michael Kühne beeindruckende Unternehmerpersönlichkeit ja in der Schweiz mit Kühne und Nagel eine der reichsten Deutschen auch wenn wenn er äh, schon äh, seit Jahrzehnten des Landes geflüchtet ist, hat, hat viel Geld beim HSV verbraten, aber der verdient so viel, also das kann nicht mal der HSV durchbringen. Auf der anderen Seite halt die Stadt Hamburg und ne, äh, ja, wie das so ist mit Unternehmen, wo der Staat mit dabei ist oder die öffentliche Hand, habe ich gedacht, nee, nee, lass mal die Finger weg, das ist irgendwie so ein, so ein industriepolitisch induzierter Deal. Dann kamen die an die Börse ja zu einem viele Preis. Hat
0: auch gestimmt.
1: Ja, man hat es auch gesehen, gerade in Hamburg, Ja, da gab es ja schon mal einen Hafenbörsengang, nämlich die HHLA und der einzige Nutznießer dieses Börsengangs damals äh, war die Freie und Anse Stadt Hamburg. Die hat nämlich Aktien abgeladen, für Aktionäre war das lange Zeit nicht so erfreulich und dann kam dieser Börsengang, hapag Lloyd 20 äh, Euro und hat äh, die Aktie und hat damals 2015, 16, 17 alles bestätigt, was man an Vorurteilen auch immer hatte über Containerschifffahrt als Investition. Modell, extrem schwierig und nicht rentierlich. Ja, und dann kam halt die äh, Corona-Knappheit. Ähm, es gab so, so einen ersten Satz dann schon mal kurz bei der Disruption der Lieferketten. Und jetzt dann äh, im Zuge dieser weltweiten Knappheit sind einfach die Frachtraten immer weiter gestiegen. Nur mal, dass wir die Zahlen haben. Frachtratenindex äh, für, für acht verschiedene Routen. Im Januar 2020 1.500 Dollar im September 2021 10.000 Dollar. ja. Und wenn du dein Produkt, also sprich Güter von A nach B nach C zu fahren mit dem Schiff, plötzlich für den sieben-, achtfachen Preis losbekommst, ist es klar, dass deine Ergebnisse sich verzehnfachen, weil du hast ja nur begrenzt mehr Kosten, erst in den letzten Monaten natürlich der teure Streit, äh, höhere Treibstoffpreis. Aber du hast natürlich viel höhere Einnahmen. Insofern haben wir eine Verzehnfachung beim Ergebnis gehabt. Wir haben äh, eine Verzehnfachung äh, dann auch der Dividende gesehen. Und äh, diese 35 Euro, ja, das ist jetzt tatsächlich der 1,75-fache Preis des Börsengangs. Und gleichzeitig auch noch in absoluten Zahlen sind das 6 Milliarden Euro. Das ist mehr als Daimler, aus, also Mercedes auszahlt und alle anderen DAX-Werte. Das heißt, zum ersten Mal haben wir die Situation, dass der größte Zahler am deutschen Aktienmarkt, nämlich Hapag-Leut, in keinem Index enthalten ist, weil der Streubesitz eben nur bei 3,7 Prozent liegt. Äh, ansonsten von der Kapitalisierung her mit über 50 Milliarden wäre das natürlich eine DAX-Firma. Und wir schauen natürlich an der Situation nach vorne, wie. Sieht das mit der Bewertung aus? Tobias? Das ist ja jetzt hier vom KGV eigentlich äh, 51 äh, Euro im letzten Jahr. Aktie steht bei 313. Ja, KGV von 6 ist das etwas, wo du sagst: naja, äh, bei der Lieferkettendisruption bleiben wir da und wir können jetzt hier zugreifen oder bist du eher skeptisch?
0: Ich habe da keine vernünftige Einschätzung, weil ich diesen Markt null einschätzen kann. Also alleine dieses ganze Thema äh, über, über Frachtpreise wird ja immer wieder gesprochen. Dann wird sich darüber beschwert, in der Regel vier bis fünf Jahre lang, dass die Frachtraten so niedrig sind und dann sind sie ein halbes Jahr mal besonders hoch. Also von daher würde ich mich damit irgendwelchen Einschätzungen total zurückhalten. Ich glaube, dass es eine Sondersituation war, wie lange diese Sondersituation noch anhalten wird kann ich nicht ansatzweise einschätzen. Von daher, ähm, auch wenn die Aktie da sehr sehr günstig wird, äh, freue ich, kann ich mich äh, guten Gewissens mit der Stadt Hamburg äh, mitfreuen. Äh, vielleicht freue ich mich irgendwann auch mit dem HSV mit, der, ich meine, bei dem Dividendenzufluss, den Kühne haben wird da kommt es ja jetzt auf 50, 100 oder 200 Millionen nicht an. Vielleicht kauft Kühne ja auch äh, dem Windbeutel äh, seine Härteanteile ab und ähm, dann haben wir einen anderen Gesellschaft. Gesellschafter, ja, man weiß ja überhaupt nicht mehr, was in diesem Fußball so alles passiert. Ähm, aber ich würde bei der Aktie keine Einschätzungsmöglichkeit haben und äh, also bei mir würde sie auch keinen Platz im Depot finden.
1: Also ich habe ja die Hoffnung, dass er mit den 1,8 Milliarden an Dividenden, die ihm allein von hapag zufließen, von Kühn und Nagel gibt es ja auch noch was, dass er damit wieder ein schönes Hotel baut wie das Fontenay oder das Castel Saint Claret auf Mallorca und das Geld nicht beim HSV versenkt. Er könnte vielleicht mal ein bisschen was für den FC St. Pauli tun, der ist mir irgendwie ein bisschen sympathischer. Aber du hast die Hansestadt Hamburg angesprochen, das ist natürlich auch ein Brett. Ne? 854 Millionen Euro Dividende, das ist auch für die Freie und Hansestadt natürlich äh, ein ordentlicher Geldsegen. Äh, hoffentlich wird mit dem Geld auch Zukunft gestaltet und in Zukunft für Bürger investiert. Ich weiß nicht, mit was man so eine Reedereiaktie bewertet. KGV von 6 ist vielleicht dauerhaft ein bisschen wenig. Also eine BASF mit den zyklischen Risiken wird mit einem KGV von acht bewertet, ist aber natürlich deutlich stabiler als eine Reedereiaktie. Selbst wenn du ein 10er KGV draufschreiben würdest, würde das umgekehrt heißen, dass das Ergebnis implizit dann bei 30 Euro wäre, also deutlich unter den 51, aber natürlich. Natürlich signifikant mehr, äh, ungefähr das Fünf- bis Sechsfache als im Jahr 2019. Es ist für mich auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Chapeau an alle die da dabei waren rechtzeitig und auch dabei geblieben sind und nicht aufgehört haben, als die Aktie von 50 auf 100 gegangen ist, dann die gesagt haben, okay, ich nehme vielleicht einen Gewinn raus, sondern reite das weiter aus. Für mich war nach Blick auf alle langfristigen Performances von Reedereiaktien, äh, insbesondere auch zum Beispiel eine Maersk, wo immer dieser zyklische kapitalintensive Faktor ein Thema war, war nie ein Investment in solche Firmen interessant. Es ist etwas für Trader, das ist nichts als Daueranlage in der Vergangenheit gewesen und da auch bitte die Risiken im Hintergrund halten. Häufig, gerade bei solchen Transportgeschichten, werden in Knappheitssituationen dann entsprechend Kapazitäten aufgebaut und in der nächsten Welle hat man dann zunächst mal Überkapazitäten. Das ist übrigens auch ein Risiko, was man bei insbesondere Nordamerika beim Trucking, bei den Lastkraftwagen sehen muss und was auch dann auf die Daimler Truck ausstrahlen kann. Insofern sich auch da bitte nicht so sehr von den niedrigen KGV-Bewertungen blenden lassen.
0: Und weiter geht's in der Studie äh, für die Podcast-Zuhörer wieder jetzt auf Folie und auf Seite 16. Da sind nämlich Aristokraten-Anwärter mal mit Auge geführt, von denen wir ja, Christian, inzwischen zwei haben. Fresenius, Fresenius Medical Care sind beide im Bereich 25 Jahre angekommen, weil sie weil sie eben in diesem Zeitraum jedes Jahr die Dividende angehoben haben. Fresenius steht jetzt bei 12,4% Prozent Dividendenwachstum, Fresenius Medical Care bei 9%. Prozent. Das ist zumindest mal eine Positiverwähnung wert. Wer mehr zu den Unternehmen hören will, hat ja ein paar Sendungen äh, von uns dazu schon gehabt.
1: Ja, also wir haben ja äh, bei Fresenius erst letztens nochmal äh, kommentiert, dass es da was zu tun gibt. Da sind sehr, sehr viele Baustellen, die gibt es schon sehr lange. Und weil die vom Management nicht wirklich konsequent angegangen werden, äh, hat sich auch am Kurs da nichts getan. Und diese sehr erfreuliche Dividendenhistorie, sowohl bei Fresenius als auch bei der Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care, die jetzt in diesem Jahr die 25 Anhebungen in Serie vollmacht, Resultiert natürlich auch daraus, dass die Ausschüttungsquote traditionell recht gering ist, zwischen 20 und 25 Prozent. Da kann man auch, wenn da mal irgendwie ein bisschen Volatilität im Ergebnis drin ist, die Dividende jedes Jahr ein bisschen steigern. Man war aber insgesamt recht mutig, zeigt aber auch nur einfach die Anhebung der Dividende reicht nicht aus als äh, Argument, um jetzt unbedingt eine Aktie zu kaufen, zumindest nicht äh, kurz- und mittelfristig. Langfristig ist einfach das Thema, wenn das Unternehmen diesen Track Record durchhalten kann über die nächsten zehn Jahre, dann wird auch sicherlich der Kurs woanders sein, weil dann werden sie es wieder auf Kurs bekommen und äh, wenn nicht, hat man dann halt einen ganz klaren Zeltträger.
0: Ja, und äh, jetzt kommen wir zu, jetzt kommen wir aber zu einem Unternehmen, was Fotobücher herstellt und bei Fotobüchern äh, den hat man ja Erinnerungen. Bei mir kam da in der Tat eine Erinnerung auf und zwar an eine Reise, die ich 1992 gemacht habe, ein Campingurlaub damals mit einem mit einem sehr guten Freund nach Frankreich, wo wir dann wie es auf Campingplätzen so ist, äh, andere Leute aus Hannover kennengelernt haben und dieser äh, also Einer von denen hat mir mal äh, einen Zeugnissatz äh, vor den Kopf geleiert, der mir seit 30 Jahren nicht aus dem Kopf gegangen ist, weil er so gemein formuliert war. Er hat damals einen Zeugnistext angeblich bekommen. Ich habe das Zeugnis natürlich nie gesehen, aber die Story ist zu so gut, um sie in diesem Kontext, in diesem thematischen Kontext nicht zu erzählen. Herr R. trug maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens bei, Kündigungsgrund-Konkurs. Von ähnlichem Niveau in der Beurteilung eines Vorstandsmitglieds war eine Veröffentlichung des Kuratoriums der Neumüller Zedekolor Stiftung, auf die der Kungler äh, kürzlich mal auf Twitter hingewiesen hat. Und dann bin ich da mal reingegangen, habe mir das Ding angeguckt und so etwas in der Form habe ich eben auch noch nicht gelesen. Also das fängt eben gleich ganz vorne an mit dem Hinweis auf den Vorstandsvorsitzenden, mit dem dieses Gremium offensichtlich nicht so ganz zufrieden ist. Trotz der durchaus akzeptablen bis guten Arbeit Frieges, die Letzthin 2021 zu leicht rückläufigen Ergebnissen geführt hat, Punkt, Punkt, Punkt. Also alleine dieser Einstieg in das ganze Ding äh, ist schon mal eine Breitseite, die man in Mitteilung zu einem Vorstandschef, ich habe sowas noch nie gelesen, Christian, hast du so etwas schon mal gelesen und dann auch äh, eine... Derartig weitergehende Demontage eines, eines Vorstands, dessen Vertrag man jetzt eben zum 31.12.2022 nicht mehr verlängern will.
1: Ja, das ist eine das ist eine Demontage. Also ich meine, mit der Meldung kriegt der Herr Frigge ja nirgendswo einen Job mehr. Das ist einfach das ist schulmeisterlich und natürlich die Argumente, die dann die Neumüller Stiftung da Vielleicht vorträgt, kriegt die Neumüller
0: Stiftung auch für die Cewe keinen neuen Vorstandsvorsitzenden mehr. Also das, ich meine, na naja gut, aber das ist ist das ist auch
1: na, das ist auch nicht so wichtig, weil die Cewe leistet sich momentan allen Ernstes sieben Vorstände. Ja, also da musst du jetzt auch nicht unbedingt noch einen neuen holen. Da kannst du von den sechsten auch einen zum Vorstandsvorsitzenden oder Vorstandssprecher nennen. Das reicht auch. Also es ist schon eine Luxusausstattung. Ich bin ja bei manchen Unternehmen immer versucht zu sagen, naja, so, so wie auch bei, bei Rocket Internet, diese zwei Leute, die da vorne sitzen, ist vielleicht ein bisschen wenig, aber Rocket ist auch nicht mehr börsennotiert im, im klassischen Sinne und sowieso ein spezielles Unternehmen. Aber hier also sieben, ich weiß nicht, das ist ein bisschen too much. Die Vorwürfe sind natürlich auch erheblich, dass er es wirklich nicht nur unterlassen, habe äh, diversity und frauenförderung im unternehmen umzusetzen sondern dass er da aktiv dagegen gesteuert habe und ja, Aber die dann setze setz ich so jemanden doch von, raus ja das wird ja auch das wird ja auch dann jetzt irgendwie passieren ähm, was wir sicherlich erklären sollten, du hast gerade gesagt, das ist ein Statement der, der, der Neumüller-Stiftung und jetzt fragt man sich natürlich, na, was hat eine was Stiftung hat mit, einem Börsen, mit einem börsennotierten Unternehmen zu tun? Ja, das stellt man fest, wenn man sich den korrekten Unternehmensnamen von CW Color anschaut, früher hieß das Unternehmen tatsächlich CW Color, dann hat man die Rechtsform geändert und das wird häufig als CW-Stiftung in den Kurszetteln äh, aufgeführt, aber das ist natürlich falsch, weil eine Stiftung kann nicht börsennotiert sein, sondern wir haben es hier zu tun mit der CW-Stiftung und Co. KGAA. Also mit einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, wo also wir einen starken Komplementär haben, neben den Kommanditaktionären. Der Komplementär kann sehr, sehr viele Themen allein entscheiden. Nur ist dieser Komplementär nicht wie klassisch bei der Kommanditgesellschaft eine natürliche Person. Es ist auch nicht jetzt wie bei der klassischen kapitalistischen KGAA eine Verwaltungs-GmbH, so wie wir das zum Beispiel äh, bei einer ähm, United Internet äh, als eins und eins früher äh, hatten, sondern wir haben es hier zu tun mit der Stiftung die da diese Funktion übernimmt. Und damit ist der Stiftungsrat, der ja nicht von den Aktionären berufen wird, sondern von den Nachfolgern des Firmengründers äh, des Senators Neumüller hier mächtiger als der Aufsichtsrat. Und wir haben also hier wirklich ein Governance-Thema auch mit drin und ein Argument dafür, dass es durchaus Sinn macht, sich beim Unternehmen auch äh, zu erkundigen, wie ist die Rechtsform? Denn die Rechtsform ob ich also jetzt eine AG habe, wie das Aktienkapital eingeteilt ist in Stamm- und Vorzugsaktien oder ob ich eine KGAA habe oder sogar diese sogenannte kapitalistische KGAA, ist in Deutschland die einzige Möglichkeit, wie man Aktionärsrechte momentan wirksam einschränken und umdefinieren kann. In anderen Ländern gibt es ja unterschiedliche share Classes, dass man also auch mit 20 Prozent durchregieren kann als Gründer, aber das ist hier nochmal auch als euch generell nochmal an euch ein Hinweis, wenn ihr euch Aktien anschaut, schaut euch die Entscheidungsstrukturen an.
0: Ja, also hier, hier etwas, was an, an Einmaligkeit dann vom, vom gesamten Ablauf her äh, schwer zu überbieten, schwer zu toppen ist und äh, wo, wo man sich dann schon fragt, warum äh, sowas dann so plötzlich entdeckt wird und warum man sowas im Zweifelsfall auch nicht geräuschloser aus der Welt schaffen kann, weil diese öffentliche Demontage, ähm, die ist sowohl für die Gesellschaft nicht gut, als auch für die betroffene Person, äh, Christian Frieger. Ich wage zu bezweifeln, dass er keinen Job mehr bekommt, aber, aber trotzdem gehen, gehen alle Beteiligten aus meiner Sicht da äh, geschädigt raus, äh, Christian. Aber beim, beim, Thema, beim Thema des unternehmerischen Vorankommens, da ist es zumindest so, dass diese Gesellschaft ja in der Liste über die wir hier reden, nämlich der kontinuierlichen Dividendenerhöhung. Jetzt seit 13 Jahren in Folge die Dividende erhöht hat, 6,8 Prozent pro Jahr. In der Aufstellung von Guru Focus sind es ein bisschen weniger Jahre, aber das äh, überlassen wir mal dem amerikanischen, äh, der amerikanischen Übernahme äh, europäischer Werteinheiten ähm, und gehen davon äh, gehen hier davon so aus, dass diese 13 Jahre eben der Wert sind. Ähm, aber wenn du selber, und ich weiß ja, dass ihr äh, zu Hause gerne mal Fotobücher bestellt, dann sind es nicht die von CW, oder?
1: Nee, wir hatten auch mal CW, aber wir haben in der Regel andere. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was uns bei, bei CW da gestört hat, ob es die Qualität war oder das Tool. Ähm, aber wir sind bei anderen Anbietern da sehr, sehr happy. Man weiß ja gar nicht, was am Ende da hinten dran steht. Man muss auf jeden Fall mal sagen, also CW hat es geschafft als klassisches Fotolabor mit diesen Fotobüchern und allen möglichen Goodies, wo man Fotos draufdruckt, äh, das Geschäftsmodell auf die digitale Zeit zu adaptieren, das ist wirklich eine großartige Weichenstellung gewesen. Man hat demzufolge auch sehr stark profitiert vom Corona-Jahr, als die Leute dann zu Hause saßen und nicht reisen konnten und mal die ganzen Fotos sortiert haben und gesagt haben, ach komm, machen wir mal ein Fotobuch, so ein Ding kostet ja schnell 100, 120, 150 Euro. Insofern hatten die 200, äh, 2020 ein sehr starken Ergebniszuwachs, den haben sie auch ähm, auf der Umsatzseite jetzt nicht so halten können. Das ging ein bisschen runter beim Ergebnis, der Aktie von 7,15 Euro auf 6,72. Davon werden 2,35 Euro ausgeschüttet. Man kann also jetzt auch nicht behaupten, dass die Stiftung, die natürlich auf diese Dividendeneinnahmen angewiesen ist, äh, jetzt großartig Geld aus dem Unternehmen zieht. Das ist eigentlich okay. Äh, eine Ausschüttungsquote hier von einem, äh, von einem Drittel bei so Kapitalintensiv ist es auch nicht. Bei mir fehlt halt so ein bisschen die Fantasie, da weiter ähm, nach vorne zu schauen. Also das Umsatzwachstum, also jenseits von 4, 5 Prozent wird das hier kritisch. Wir haben Unternehmen, das keine Schulden hat. Das ist sicherlich positiv. Zweieinhalb Prozent Dividendenrendite. Ähm, das ist was, also in so einem großen Deutschland-Portfolio, wo man sagt, also ich will hier stabile Dividendeneinnahmen haben. Das müssen nicht die höchsten sein. Und ich mache da aus Zehner, 10 er portfolio ist eine CW. Ein solider, ein seriöser Kandidat, uh, unabhängig davon, dass da gerade zwischen Vorstand und Stiftungskuratorium diese Sachen ähm, öffentlich ausgetragen werden, was für eine Konsumermarke nie positiv ist. Aber das wird das Unternehmen auch überleben. Ähm, jetzt wirklich dort gezielt zu investieren, zu sagen, der rückläufige Kurs ist eine Einstiegsgelegenheit, dafür ist mir das Wachstum ehrlich gesagt zu gering.
0: Ja, und zumal das Wachstum ja auch im Bereich, wenn man es mit dem Jahr 2019 vergleicht, äh, jetzt sehr, sehr überschaubar wirkt und ähm, auch auch so jetzt da nicht unbedingt der Motor da ist. Das ist ja auch etwas, was in der, was in der Mitteilung äh, der Stiftung zum Ausdruck kommt, also dieser diesen intensiver werdenden Wettbewerb, da kritisieren sie. Ah, Herrn Friege eben auch, dass da nicht konsequent dran oder konsequent genug dran gearbeitet wurde. Wobei ich mich dann frage, dafür ist ja nicht nur ein Vorstand alleine äh, verantwortlich, sondern da gibt's gibt ja noch sechs andere. Also da hat man ja offensichtlich Verantwortung breit gestreut. Äh, also pro 115 Millionen Euro gibt es ja einen Vorstand. Also von daher ist da sicherlich nicht auch nur eine Person für verantwortlich. Was auffällt aus meiner Sicht, ist das Thema der Nettomargenentwicklung, die von dem auf dem erreichten Niveau des Jahres 2020 weiterhin ist, da ist man jetzt über 7 Prozent angekommen und da sieht man in dem langfristigen, in der langfristigen Herleitung eben, dass es sich immer so schrittchenweise nach oben entwickelt hat, von drei auf vier, dann auf 5%. Prozent. Also das ist eine gute Entwicklung. Und man sieht eben auch am zurückgekommenen Aktienkurs, der Ende des Jahres noch bei knapp 130 lag und jetzt eben im Bereich von 90. Ähm, dass da einiges an Bewertung ähm, rausgenommen wurde. Äh, möglicherweise hängt das ja auch zusammen mit der nicht vorhandenen Wachstumsfantasie ähm, oder mit den Querelen, die es im Unternehmen gibt. Du wackelst.
1: Ja, oder ja, oder auch vielleicht mit dem Thema Inflation. Ja, das ist ja auch ein Thema. Ähm, wenn du merkst, dass die tägliche Lebenshaltung immer teurer wird, dass du immer mehr von deinem verfügbaren Einkommen für Energie ausgeben muss, fürs Tanken ausgeben muss, für Lebenshaltung ausgeben muss, dann überlegst du dir vielleicht dreimal, ob du wirklich dann noch so ein, so ein 100 Euro Fotobuch äh, machst von, von schönsten Erinnerungen oder ob was du dann die du vielleicht 110 also kostet Genau, was ich, ja, genau, das ist aber, das kommt auch noch hinzu, dass die Inflation dort natürlich die, äh, durchschlägt, weil auch die äh, Rohmaterialien, die CW verwendet, nicht billiger werden. Aber du denkst dir dann vielleicht als Konsument auch an der einen oder anderen Stelle, ach, ich meine, ich kann meine Fotos auch sortieren und kann sie dann vielleicht online äh, mit einer, mit einer coolen Software irgendwie besser abspielen. Ich kaufe mal so einen Bilderrahmen, den ich äh, bespielen kann über eine App. Das ist eine Einmalinvestition. Ich kann mich ständig an meinen äh, Fotos freuen, dieser Bilderrahmen per App. Wir haben uns gerade so Ding äh, gekauft und auch an äh, meine Mutter und meine Schwiegermutter verschenkt. Das ist eine coole Sache und kostet weniger als ein Fotobuch. Wir können ständig aktuelle Fotos über E-Mail über e dahin schicken. Also insofern diese zyklischen Risiken äh, bei dieser Konsumgüteraktie, die darf man auch nicht unterschätzen, dass Leute da einfach in inflationären Zeiten sagen, oh nein, es ist halt wirklich Consumer Discretionary wie das in den USA heißt, es ist nicht unbedingt nötig. Es ist eine diskretionäre, bewusste Entscheidung dafür und äh, die lasse ich jetzt mal. Und dieses Risiko preist man hier bei einem 14er KGV ganz klein.
0: Genau. Und ja, da ist dann natürlich auch aufgrund der geschilderten Risiken noch das eine oder andere Luft. Also wir haben das Inflationsrisiko, ähm, wir haben das geschäftliche Risiko, äh, was über die Inflation im Monat auch in das Unternehmen reinkommt. Und wir haben eben auch das Risiko der Führungsquerelen, die es ja im Moment offensichtlich da gibt. Und davon muss dann das Unternehmen erstmal rüber, muss vielleicht auch mal diesen Vorstand äh, neu strukturieren. Also, also sieben Leute ist echt, echt ein bisschen abenteuerlich. Ähm, aber gut, ähm, machen wir weiter im, in, in, der, in der Studie und gehen von den zuverlässigen, ähm, äh, nee, gehen von den Aristokraten-Anwärtern oder den zwei Aristokraten weiter zu den Zuverlässigen. Und da haben wir ja über eine Münchner Rück, über eine SAP, über eine Fresenius und ab und zu auch mal über eine Henkel ja immer wieder gesprochen. Ähm, aber bei den Unternehmen, die eine Dividende nie gesenkt haben, ist auch ein Unternehmen dabei, was in der aktuellen Zeit eigentlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, Christian. Und bevor wir auf die sehr niedrigen Margen der Baywa kommen, vielleicht von dir erstmal ein bisschen mehr zu diesem Unternehmen, was mehr als 25 Jahre die Dividende nicht gesenkt hat und hier ein aggregiertes Dividendenwachstum hat in den letzten Jahren von 7,3 Prozent pro Jahr.
1: Ja, die Baywa ist eigentlich ja von der Herkunft her ein sehr traditionsreiches Unternehmen wie so ein, so ein Reifeisenmarkt, liefert also einerseits äh, den Landwirten alles, was sie so für ihren Bedarf brauchen, geht so ein bisschen auch in die Richtung von Tractor Supply, die wir ja gerade in der Feedback-Sendung hatten. Also ähm, der landwirtschaftliche Bedarf, auch Energieträger, natürlich auch Düngemittel. Das ist ein wesentliches Standbein von BayWa. Das ist, wo das Unternehmen herkommt. Dazu aber auch quasi insbesondere in Süddeutschland so eine Art genossenschaftliche Tätigkeit, nämlich äh, das Einsammeln und das Verwerten von Ernten. Man ist also selber nicht nur im Agrarbedarfshandel drin, das ist der wesentliche Unterschied auch zu Tractor Supply, sondern wirklich im Handel mit Agrarprodukten, das nicht nur gemeinsam mit Landwirten, vor allen Dingen aus Süddeutschland, sondern auch international im Agrarhandel aktiv. Man importiert beispielsweise auch Südfrüchte und bringt die dann in Deutschland in den Handel. Also wirklich ein diversifizierter Agrarkonzern, der darüber hinaus auch noch in der Bauwirtschaft und bei Baustoffen aktiv ist und, und da klingelt es natürlich jetzt bei allen, die über Aktienbewertungen nachdenken. Darüber hinaus, gerade auch aufgrund der Tatsache, dass Landwirte sehr häufig Flächeninhaber sind, ähm, der ist nämlich auch dann im Bereich regenerative Energien aktiv, rund die Hälfte des Ergebnisses vom vergangenen Jahr kam aus der Baiwa RE, also Renewable Energy Tochtergesellschaft, für die man sich externes Kapital besorgt hat. 51 Prozent hält man nur noch dort und man ist einer der größten äh, Photovoltaikhändler in Deutschland damit, aber macht auch Projektentwicklung und hält überdies die eine oder andere Solar- und Windparkbeteiligung auch dauerhaft im Portfolio. Das heißt also, wir haben hier so eine Mischgesellschaft aus ein bisschen... ADM, Archer Daniels Midland, also ein bisschen Tractor Supply und Energiekontor. Das alles unter dem Dach eines deutschen Unternehmens mit 20 Milliarden Euro Konzernumsatz. Und Tobias, du hast es erwähnt, einer Marge, die in vielen Bereichen des Geschäftsmodells zeigt, Agrar ist essentiell, aber es ist ein richtig mühsames Business. Ja, man muss einfach schon
0: sehr, sehr genau hingucken und suchen, wo denn eigentlich da die Marge ist, weil sie ist dann eben sehr klein. Ne? Und das ist sie nicht mal eben so, sondern in der Auflistung, die wir euch auch wieder in die Unterlagen gepackt haben, seht ihr eine Nettomarge, die in den letzten 15 Jahren nicht einmal jenseits von einem Prozent ist. Ähm, und das ist schon schon etwas, wo man dann wo man dann sagt nach dem Motto, okay, das hier das wirkt ja dann auch ziemlich kleinteilig und da kann ja möglicherweise auch mal irgendwie was schief gehen. Wobei man da fairerweise auch sagen muss, dass es in den letzten, äh, 15 Jahren eben nicht so, nicht so richtig oft passiert, äh, beziehungsweise gar nicht passiert, sondern. Doch, es Net ist Ergebnis, immer was
1: schiefgegangen. Ja, immer, Es geht also, es, dauernd was schief. Ja, es geht in dauernd, es geht, geht das dauernd ist das, Aber äh, sie haben das es insgesamt das, geschafft. Genau, sie haben das, insgesamt deswegen, geschafft,
0: positiv rauszulaufen. 15 Jahre lang.
1: Genau, das ist eben das, was du dir denkst, wenn du dieses Unternehmen erstmal anschaust, da denkst du, wow, was haben die für viele Sachen, ist das, sind das nicht ein paar Felder zu viel, aber genau das ist die Geschichte, dieses Geschäft mit Nahrung, wir haben es eben schon mal erwähnt, ein Beispiel von Tonkens Agrar, es ist so komplex, Landwirtschaft, Es ist so wichtig, aber so schwierig, dass es sehr sehr wichtig ist verschiedene Geschäftsfelder miteinander zu kombinieren ja nur mal um ein Beispiel aus dem aktuellen Geschäftsbericht zu nennen das fand ich äh, sehr sehr aufschlussreich man importiert unter anderem Kernobst aus Neuseeland das hat man letztes Jahr mit Verspätung nur hingekriegt Kernobst, weil die Container, das, was sind Kern, ist, was ist, Kernobst das sind zum Beispiel äh, Äpfel ja okay, also ähm, weil, Obst die, mit Kern. Äh, weil die Kon genau weil die die äh, also physische zum beispiel sind steinobst ja ähm, man hat das zu spät hier nach deutschland bekommen weil die containerkapazitäten zu knapp und dann zu teuer waren deswegen hatte man plötzlich hier ein überangebot weil das zeug kam nämlich erst an als die ernte hier schon Eingefahren war. Und ja, das sind halt diese vielen, vielen Dinge, die da schieflaufen können bei so vielen Stellschrauben. Deshalb ist es halt notwendig, entsprechend breit zu diversifizieren. Deswegen war man auch über Jahre hinweg bei der war, was die Bewertung angeht, extrem vorsichtig, dass wir jetzt hier für die Aktie eine Bewertung sehen, die deutlich über den KGV von 25 hinausgeht, nämlich, wir haben 44er Kurs bei einem ähm, Gewinn der Aktie von 1,63, das sind 27. Der Grund, dass wir so eine Bewertung jetzt haben, sind nicht die steigenden Agrarpreise, sondern der wesentliche Grund dafür ist einfach diese erneuerbare Energienfantasie. Und natürlich, nachdem man sich einen Infrastrukturfonds als 49 Prozent Partner und Kapitalgeber da reingeholt hat, gibt es natürlich auch immer wieder die Spekulation über einen irgendwann bevorstehenden Börsengang dieser Tochter, um diesen Wert dann auch nochmal separat zu heben. Wobei das hier auch in diesem Konstrukt insgesamt ganz ordentlich bewertet ist.
0: Ja, und... Ähm also da, es ergeben sich eigentlich natürlich total viele Fragen an das Unternehmen, also A zur Marge, B zum Wachstum, C in dem Moment, wo ich Landwirtschaft höre und dann auch von diesen komplexen äh, komplexen Dingen äh, dann höre, wenn irgendwelche Container nicht rechtzeitig ankommen, da frage ich mich natürlich, äh, wie es wie es beim Thema wie es beim Thema Farming und den neuen Trends im Bereich des Vertical Farmings eigentlich aussieht, inwieweit da eine war auch plant, ähm, ein Teil des Ganzen zu sein, weil wenn man mit Energie sich einigermaßen gut auskennt und mit Landwirtschaft als solcher, dann kann man das ja möglicherweise auch mit Vertical Farming ein bisschen planbarer machen. Ähm, aber all das wäre dann eben äh, eine Möglichkeit, das in einer etwas ausführlicheren Runde äh, vielleicht mal zu besprechen. Spannend wäre es allemal, aber diese 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 Net-Income-Zeile, über die komme ich bei den Umsätzen eben trotzdem einfach nicht drüber hinweg. Also Umsätze im Bereich jenseits der 10 Milliarden und Net-Income im Bereich von unter 100 Millionen, Mann oh Mann.
1: Naja, aber also nur um mal auch hier wieder ein Beispiel zu nennen aus einer Sparte. Der Agrarhandel insgesamt, also vor allem auch international, setzt bei BayWa im vergangenen Jahr 5 Milliarden Euro um. Davon bleiben als Ergebnis hängen 38 Millionen das ist nicht einmal ein Prozent. Und trotzdem, ohne diesen Agrarhandel wären wir hier ziemlich aufgeschmissen, weil es ist nun mal die Grundvoraussetzung dafür, dass wir etwas zu essen bekommen. Und dafür ist eine gewisse Wertschätzung jetzt auch hoffentlich wieder mehr da, als sie vor drei, vier Jahren da war. Und wenn euch das Ganze als Investmentthema reizt, dann gerne, Mal den Hinweis in den Kommentaren, macht da mehr zu, weil wir uns dann mal überlegen, eine Sendung zu machen, wo wir nicht nur den iShares Agribusiness mal näher unter die Lupe nehmen, in dem ja eine ganze Reihe von Agraraktien drin sind, sondern wo wir uns auch einzelne Agrarunternehmen anschauen. Beispielsweise, wir hatten sie ja auch mehrfach auch aus einem Don-Rüschin-Schlaf äh, wachgeküsst worden, die Archer Daniels Midland, die gleichwohl halt deutlich billiger ist als die bei war mit einem Kursgewinnverhältnis von nur 17.
0: Wir kommen zum letzten Schwerpunkt des Überblicks über die diesjährige Dividendenstudie und wir sind angekommen bei den Selbsttragenden. Auf der Seite 19 in den Unterlagen findet ihr eine Auflistung dazu von Aktien, die es tatsächlich geschafft haben, ihre Aktie quasi selber zu bezahlen, zumindest wenn man den Kurs von vor zehn Jahren mal heranzieht, nämlich den von Ultimo 2012. Da steht zum Beispiel eine Sixt-Aktie drin mit einem Kurs von 15,68 Euro und die Dividenden in den Jahren 13 bis 22, jetzt muss man so sagen, werden 16,20 Euro betragen haben, denn die 22er-Dividende ist ja wahrscheinlich noch nicht da, wenn ich das richtig sehe.
1: Nein, die ist noch nicht da, aber die ist entsprechend äh, angekündigt worden und äh, bei sechs gehe ich mal davon aus, dass sie auch gezahlt wird.
0: Und weil das Unternehmen eben sowas Besonderes ist, ist das Unternehmen auch in einer Case Study abgebildet und das äh, eignet sich natürlich bei uns ja auch ganz gut, denn ja, man muss auch gönnen können, man liegt aber auch mal mit Einschätzung, also man liegt mit Einschätzung eben auch mal daneben und das ist ein hervorragendes Beispiel für daneben liegen. Denn ähm, wir haben ja aus dem echtgeld TV Depot mit absoluter Überzeugung ähm, diese Aktie verkauft. Christian hat selber auch einen Teil, ja, wichtig, ein Teil seiner Six-Aktien verkauft. Ähm, freut sich, freut sich jetzt aber auch über die, die er gehalten hat, und das auch vollkommen zu Recht. Denn das, was das Unternehmen in während und nach dieser Pandemie gezeigt und geleistet hat. Das wird auch deutlich, wenn ihr einen Blick auf die Zahlen von äh, Six werft und euch dann vergegenwärtigt, wo man Umsatz seitig angekommen ist, nämlich bei knapp 2,3 Milliarden. Man hat da aus diesen 2,3 Milliarden 300 Millionen Net-Income erwirtschaftet. Das ist auf den ersten Blick noch kein Rekordgewinn, weil ja im Jahr 2018 noch 426 Millionen standen bei 2,9 Milliarden Umsatz. Aber Christian, da ist etwas drin. Was auch ein wichtiger Trend geworden ist, wo SIX eine Konkurrenzveranstaltung quasi macht, denn man hatte bis 2018 noch eine Partnerschaft mit einem bayerischen Automobilhersteller in einer Zukunftssparte, von der man sich mit BMW zusammen zumindest getrennt hat.
1: Genau, das war DriveNow. Da hat man die Anteile an BMW veräußert, hat aber die Software, die man selbst programmiert hat, behalten, äh, weil man ja auch selber dann ein Carsharing anbieten wollte. Insofern gab es damals einen Sonderertrag und wäre nicht darum, ist es äh, jetzt diese 442 Millionen Euro vor Steuern wirklich ein äh, Rekordergebnis, was hier operativ erwirtschaftet wurde. Und da kann ich nur sagen, äh, Chapeau, äh, ich hätte nicht gedacht, dass sich das Unternehmen dermaßen schnell und dermaßen fulminant and von der Corona-Krise erholt. Ich habe über Sixt immer, Six immer nur das Allerbeste äh, gesagt und gedacht, insbesondere über die Managementqualität, äh, die scheinbar tatsächlich vererbbar ist oder erlernbar oh, ist. Auch die Übergabe, also, auch keine Selbstverständlichkeit. Genau, die, über, die Übergabe von Erich Sixt an seine beiden Söhne Alexander und Konstantin, die jetzt im Vorstand sind, gemeinsam mit externen Vorstandsmitgliedern. Das ist mustergültig, äh, wie er das gemacht hat, hat er natürlich im Gegensatz zu äh, Günther Fielmann auch das Glück, dass dieses äh, Age Gap, der Altersunterschied äh, nicht so groß war äh, wie, wie dort und äh, dass seine Söhne wirklich auch Zeit hatten, dort herangeführt zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Carsharing war ein Thema, Digitalisierung, da sind sie reingekommen ja, und jetzt sind sie inzwischen beides äh, Co-CEOs und äh, diese Zahlen, ja, die sind natürlich beeindruckend, aber noch beeindruckender finde ich die Marktanteilsgewinne, die Sixt äh, geschafft hat, weil das sind im Grunde die Zahlen von morgen. Also beispielsweise in Europa hat man den Marktanteil 2021 auf 23,7 Prozent erhöhen können. Man kommt vor Corona 2019 von 17,5. Das sind 6 Prozent in einem wirklich dynamischen Markt. Und noch spannender natürlich, was man in den USA geschaffen hat. Man hat den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 120 Prozent gesteigert. Gut, da war natürlich die Basis auch recht gering. Aber vor allem vor hat man an zehn weiteren der 30 wichtigsten US-Flughäfen, sixt stationen eingerichtet. Man ist jetzt an 26 der Top 30 Flughäfen in den USA und das ist natürlich die Voraussetzung, um gerade in diesem Tourismusgeschäft jetzt einfach präsent zu zeigen. In Miami, wo ich ja vor zwei Monaten noch ein sixt fahrzeug übernommen habe, ist man inzwischen sogar Marktführer und das wohlgemerkt in einem solchen Markt, wo man ja nun auch mit Wettbewerbern zu tun hat, die Funny Money vom Venture Capital bekommen haben. Hier ist es unternehmerisches Geld, äh, was auch äh, nicht einfach verjöckt werden kann und verjöckt werden soll, sondern was Rendite er, erwirtschaften muss. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr beachtlich, was hier geschaffen wurde und darüber hinaus auch noch in Corona-Zeiten Digitalisierung so konsequent intern umgesetzt, dass man 16 Prozent weniger Kosten hat. Und auch das ist ein Vorteil, der natürlich bleibt, wenn die Umsätze weiter steigen. Das ist, das ist großartig. Dazu wollen wir eins nicht vergessen. Ganz klar. Natürlich hat man auch von der Knappheit profitiert, dass man momentan einfach Autos sehr, sehr teuer vergeben kann, weil es kaum welche gibt. Aber auch da muss ich sagen, ja, diese Knappheitssituation, klar, aber von solchen Marktverhältnissen musst du dann auch erstmal profitieren. Da wird ja auch nichts in die Wege gelegt. Also insofern muss ich unternehmerisch ist das großartig. Jetzt bin ich an deiner Stelle natürlich gespannt, wie sieht's mit der Bewertung aus? Und wir können nicht über Sixt reden, ohne das alte Thema Stamm versus Vorzugsaktie nochmal kurz aufzuwärmen.
0: Ja, also, Stamm- und Vorzugsachse habe ich mir urlaubsbedingt einfach gar nicht angeguckt. Ich war einfach erstmal hin und weg, als ich mir die Zahlen angeschaut habe und bin immer noch unglaublich beeindruckt von dem, was da geleistet wurde. Meine letzte US-Anbietung war ja im Gegensatz zu deiner nicht so von, von Zufriedenheit und Erfolg gekrönt. Aber das sehen wir auch mittlerweile drei Jahre her. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal läuft. Aber was mich beim Blick auf, auf diese Zahlen eben wirklich so umtreibt, und dann in Kombination mit dem von dir angesprochenen Marktanteilswachstum dann eben auch beschäftigt ist, dass man einerseits Marktanteilswachstum hat, dass man an, äh, dass man zum zweiten bei den Umsätzen sich wieder deutlich von den Corona-Tiefs und auch in Richtung äh, der 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 2000 äh, der 2016/17er Umsätze entwickelt hat, da wird man dann wahrscheinlich auch ziemlich kurzfristig sein in dem Moment, wo Länder immer weiter aufbauen, wo auch Reisenormalität zurückkehrt zumindest im, im Urlaubsbereich, äh, im B2B-Bereich muss man dann eben sehen, wie das eigentlich läuft, gibt es das eine oder andere. Aber was ganz wichtig ist und worauf ich ja immer sehr, sehr gerne gucke, ist dann eben die Nettomarge, äh, die bei diesem Unternehmen ist. Und du hattest die Kostensenkungen angesprochen, und naja, wenn du weniger Kosten hast, hast du eine höhere Marge. Hier ist sie jetzt eben bei 13,7, knapp 14 Prozent und da sieht man dann eben auch schon, dass SIX ganz offensichtlich wirklich sehr, sehr gut auf dem Weg zu einem digitalisierten oder auch zu einem Digitalunternehmen ist, wo man nämlich bestimmte Sachen einfach wesentlich äh, wesentlich effizienter abbilden kann. Und da scheint dann eben auch noch deutlich mehr Luft zu sein. Denn wenn da oben mehr Umsatz reingegossen wird, dann werden bestimmte Umsätze gar nicht mit zusätzlichen Kosten konfrontiert werden. Und wenn dann eben sehr kleinteiligen, prozessabhängigen Kosten also da ist einiges zu erwarten. So, das war die Vorrede. Wenn man dann auch noch auf die Bewertungseinheiten guckt, dann sieht man jetzt bezogen auf die Stammaktie bei auf, auf Basis des aktuellen Kurses ein PI von 19. Das ist bei dem, was das Unternehmen äh, auch in dieser Krise gezeigt hat und geleistet hat, keineswegs zu viel. Sie sind in dem Mobilitätsmarkt weiterhin sehr, sehr gut ähm, und äh, dank der Marktanteilsgewinne eben auch äh, offensichtlich besser als die Konkurrenz aufgestellt. Äh, von daher droht da auch angenehmerweise den Aktionären weiteres Wachstum. Ähm, also von meiner Seite aus fällt mir jetzt erstmal nichts ein, wo ich sagen könnte, da muss man aber äh, ganz vorsichtig sein, sondern das ist ähm, äh, ja ein tolles Unternehmen, äh, was man zu einem ja, Preis bekommt, den ich als okay bezeichnen würde.
1: Ja, sehe ich auch so, wobei man natürlich auch hier berücksichtigen muss, Rezessionsrisiken, das ist etwas, was bei Sixt kurzfristig immer belasten kann. Deswegen auch trotz dieses wirklich fulminanten ersten, ja genau, also man hat ja schon Zahlen zum ersten Quartal gemeldet, die waren fulminant, aber man hat sich nicht getraut, die Guidance für das Gesamtjahr anzuheben. Die bleibt bei sehr, sehr breiter Spread, 380 bis 480 Millionen Euro. Fürs Vorsteuerergebnis, nochmal der Hinweis, 442 waren es letztes Jahr, also irgendwie so mehr oder weniger, vielleicht werden es 15 Prozent mehr, vielleicht werden es 15 Prozent weniger. Insofern muss man das KGV vielleicht dann auch in so, einer, in so einer Bandbreite sehen. Das liegt irgendwo dann zwischen 16 und 22. Aber entscheidend bei der Six-Aktie für dich in früheren Jahren war ja nicht Stamm, sondern Vorzug. Und da haben wir nach wie vor diese Situation, dass die Stammaktien, die ja auch jetzt in den MDAX sogar aufgestiegen sind, deutlich teurer sind als die Vorzugsaktien, die denselben Gewinnanteil verbriefen, nur eben nicht so liquide sind, nicht im Index sind und kein Stimmrecht haben. Ähm, wir haben hier eine Kursdifferenz von 133 bei der Stammaktie versus 74 Euro bei der Vorzugsaktie. Das ist also schon ein extremes äh, Abgeld der Vorzugsaktie, was sich dann für den Dividendeninvestor natürlich auch entsprechend niederschlägt. Die Vorzugsaktie zahlt zwei Cent mehr. Na gut, das ist jetzt nicht relevant bei 370 versus 372. Aber die Dividendenrendite bezogen auf die Stammaktie sind eben 2,7 und bezogen auf die Vorzugsaktie sind es fast 5 Prozent, die man dort bekommt. Entsprechend auch das KGV dann eher Richtung 12, 13, 14, je nachdem wie man den Korridor äh, fasst, aus dem man das ableitet. Also ein deutlicher Rabatt. Man darf nicht vergessen, längerfristig sind die Stammaktien deutlich besser gelaufen als die Vorzugsaktien. Sonst wäre die Differenz nicht da. Über fünf Jahre 180% plus bei den Stämmen versus 93% bei den Vorzügen. Aber im letzten Jahr immerhin schon eine Normalisierung. Da waren die Stammaktien und die Vorzugsaktien insgesamt von der Performance nur 6 Prozentpunkte auseinander.
0: Ja, also vor dem Hintergrund einfach unglaublich beeindruckend, was was da in Pullach ähm, insgesamt hingestellt und geleistet wurde, äh, als, äh, auch 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 wenn man sich auch wenn man sich das Corona ja anguckt, also das was da an negativen Ergebnissen mal produziert wurde. Äh, das, das ist ja auch etwas, was wirklich zum Niederknien ist. Also das war eine, das war eine, das war eine Fehlentscheidung, diese Aktie zu verkaufen. Wir wollen die Sendung aber nicht beenden, wenn wir hier schon bei genau diesen Werten sind, den selbsttragenden, ohne den Spitzenreiter dieser selbsttragenden dann auch mal zu erwähnen. Und das ist die Ströhr AG, wobei man hier sagen muss, die 6,60 Euro, da musste man dann schon eben auch entsprechend früh mit dabei sein, denn den, den Kurs gibt es ja seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber bezogen auf den Kurs, Christian hat man in den letzten zehn Jahren eben 180 Prozent seines Einstiegskurses an Dividende schon mal zurückbekommen.
1: Ja, das ist natürlich immer so. Wenn du solche Übersichten machst, du brauchst immer, du brauchst immer ein Referenzjahr. Und äh, das war natürlich für die Steueraktie hier sehr, sehr günstig. Die Aktie hat sich ja ungefähr äh, verzehnfacht seit diesem äh, Niveau. Ja, da hat man also auch noch kräftig was äh, mit da reingeholt. Ähm, seit äh, also Das war übrigens schon in den Jahren 2012 bis 2015. Seit 2015 geht es unter erheblichen Schwankungen äh, rauf und runter. Aktuell ist sie übrigens wieder bei 60, hat sie also nicht viel getan. Und normalerweise liest man über Schröer ja eher äh, Fragezeichen. Ja, die ähm, treten zwar sehr selbstbewusst auf. Also wenn die Investoration-Seite beispielsweise ist beschrieben mit Time to Invest, ne? also das ist schon fast eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Ähm, wenn man dann aber mal. Leuten folgt, die so ein bisschen stärker in Bilanzen eintauchen, sieht man doch viele, viele Fragezeichen. Das Manager Magazin hat einige sehr gute Artikel dazu geschrieben, wie vielleicht Übernahmen hier ein bisschen zu aggressiv bilanziert werden. Fakt ist, wenn man einfach nur mal reinguckt in die Bilanz, dann stellt man schon fest, dass das doppelte Eigenkapital aus Goodwill besteht. Das ist bei Unternehmen, die Übernahmen machen so, aber naja, Ströhr ist im Kern erstmal ein Außenwerber Ne, also Plakatwände, die stehen natürlich auch in der Bilanz. Dann wird digitalisiert, es ja, wird also Multimediawände. Und dann gibt es halt aber auch noch eine ganze Reihe von sonstigen Assets dazu. Äh, es gibt irgendwie so einen Beauty Shop. Äh, Statista gehört auch mit dazu. T-Online ist Bestandteil von Ströher. Also man will weg von diesen Leinwänden. Äh, man will irgendwie das ganze digital anstreichen. Ja mein Gott, also bei mir fehlt zu dem Unternehmen aktuell nicht nur aufgrund dieser Berichte, sondern auch aufgrund der Zahlen äh, jegliche Art von Überzeugung, auch weil natürlich die Dividende von 235, die dieses Jahr gezahlt wird, ziemlich mutig ist, denn ähm, der zumindest gemessen am Gewinn ist das üppig, denn der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 Euro. Man darf nicht vergessen, Cashflow 5,50 Euro. Von daher kann man sich das leisten. Aber es ist insgesamt kein Unternehmen, für das ich mich erwärmen könnte. Diese Liste der Selbsttragenden finde ich persönlich auch im unteren Bereich eher spannend, wenn es um etabliertere Unternehmen geht, wie beispielsweise die Hannover Rück, wie beispielsweise die Allianz, die jetzt nicht so eine Spezialsituation im Hintergrund haben, sondern wo man einfach sieht, bei diesen etablierten Unternehmen hat man über die letzten zehn Jahre mehr als zwei Drittel seines ursprünglichen Einstandskurses über Dividenden zum Brutto zurückbekommen. Und das zeigt einfach, es funktioniert die Sache mit den Dividenden, aber eben nur unter einer Bedingung langfristiger Investitionen. Wer keine Aktien hat, kann keine Dividenden haben. Äh, wer alles, was er an Dividenden bekommt, mit Trading verheizt, äh, wird auch nie besser. Sondern bei solchen Unternehmen, gerade wie der Allianz oder der Hannover Rück, wir haben ja diese Dividendenwerte hier vielfach porträtiert, macht es am meisten Sinn, Kaufen, liegen lassen, jedes Jahr checken, ob die Bedingungen für die Dividendenzahlung weitergegeben sind oder ob das überstrapaziert wird. Und dann läuft man genau in dieselbe Situation rein, dass man irgendwann eine zweistellige Yield on Cost, sprich auf eine Rendite auf den Einstandskurs hat und dass man sukzessive seinen Einstandskurs durch Dividenden refinanziert hat und irgendwann hat man die komplette Aktie mit Dividenden bezahlt.
0: Ja, das ist eine schöne Sache, das äh, wird euch früher oder später auch gelingen, ob es mit dem Unternehmen jetzt so ohne weiteres nochmal gelingt, sei mal dahingestellt, denn ähm, was man hier ja auch nochmal hervorheben muss, ist, dass es äh, das Steuer sich zwar immer eine ganze Menge vornimmt, ähm, aber wie man an den Umsätzen auch ablesen kann, in den letzten äh, paar Jahren nicht unbedingt viel davon zu erreichen scheint, denn äh, da ist es jetzt eigentlich keine so tolle Entwicklung und auch wenn 2020 sicherlich an der einen oder anderen Stelle herausforderndes Jahr war, ähm, äh, mit dem Digitalisierungsanteil, den man da hat, ähm, da haben andere Unternehmen eben auch ganz andere Performances hinbekommen. Neben dem Bereich, dass man sich auch im Nachrichten, im Übrigen auch im Finanzportalbereich äh, äh, sehr, sehr viel vorgenommen hat, sehr, sehr viel angekündigt hat und die äh, den wirklichen Zeitenwechsel habe ich da eben auch noch nicht so richtig wahrgenommen. Also ähm, vor dem vor dem Hintergrund finde ich die Aktie im Moment äh, ja da eher ambitioniert bewertet. Da kann aus meiner Sicht noch eine ganze Menge an Luft raus. Ähm, Chancen sind da, äh, aber dann muss man auch ein bisschen bisschen klarer erklären, wie man diese Chancen in welchen Bereichen äh, zu Nutzen gedenkt und ähm, ja, wer in der glücklichen Situation ist, die damals für äh, 6,60 Euro gekauft zu haben, der äh, sieht es natürlich ein bisschen anders und der freut sich dann möglicherweise auch. Aber der findet ja heutzutage vielleicht auch noch die eine oder andere spannendere Alternative als dieses Unternehmen.
1: Und wenn ich gerade dieses Thema Werbung nochmal äh, erwähnen darf. Also es ist ja toll, Außenwerbung und Plakatwände zu digitalisieren durch Multimedia. Alles ganz, ganz großartig, aber nur also 2,16 gewinn die aktie im letzten jahr und äh, dabei ein 60er-Kurs, also ich bin jetzt nicht der Superrechner, aber das ist Tobias was KGV 29. Und in der Region kriegt man auch einen äh, weltweit dominierenden Online-Werbedienstleister, der darüber hinaus noch eine ganze andere, äh, eine Reihe von, von sehr erfolgreichen und vielversprechenden Aktivitäten hat, nämlich niemand anders als, als Alphabet. Und da ist für mich einfach, äh, ja, sozusagen Alphabet the safer bet äh, im Vergleich zu Ströher.
0: Ja genau, es ist wirklich die Alphabette da. Ne? Also bei, mit Alphabet hast du dann eben genau das Thema und äh, das haben wir für heute gar nicht vorgesehen. Das, äh, was da jetzt in San, San Francisco eben auch gerade passiert, ist dann eben auch schon beeindruckend, wie, wie vieles andere auch. Ich würde zum Schluss ganz gerne noch ein kleines Update loswerden, ähm, äh, weil ich das gestern auf Twitter hatte, da hat nämlich einer äh, nochmal daran erinnert, ich hatte so irgendwie <lacht> urlaubsbedingt ein bisschen aus den Augen verloren, dass bei AT&T ja demnächst etwas ansteht, nämlich ähm, äh, auch da eine, eine, eine Aufsplittung oder eine Abspaltung um, und dafür brauchte man um, eine andere Aktienzahl als die, die ich hatte. Ich habe äh, diese Geschichte dann dazu genutzt, AT&T einfach mal auf 100 Aktien aufzustocken. Ähm, äh, das habe ich, das habe ich gestern gemacht. Und wenn ihr das auch machen wolltet, dann ist es jetzt zu spät, weil der Record Day war in der Tat, für, also für diese Transaktion, um dann auch die entsprechenden Aktien ähm, ausgeliefert zu bekommen, äh, war eben der fünfte, vierte. Und ähm, wir werden aber zumindest dann auch im Programm darüber euch auf dem Laufenden halten, wie sowas dann eigentlich abläuft. Ich bin da sehr gespannt äh, wie das von den Kollegen der Baderbank dann umgesetzt wird, ähm, auch mit welchen Kosten das möglicherweise in Verbindung steht. Also äh, das erfahrt ihr hier alles, was äh, wie es mit ATT weitergeht, äh, die wir ja ja, Irgendwann mal gekauft haben, äh, weniger als ein Jahr her, glaube ich. Ähm, aber im, im Zuge eben auch aus den, aus den Erkenntnis, aus dem Erkenntnisgewinn des Unternehmens selbst heraus, sich vielleicht mal wieder ein bisschen zu refokussieren. Und diese Refokussierung macht man ja jetzt eher zweigeteilt. Ähm, und da werden wir euch dann eben in den nächsten Monaten sicherlich darüber informieren, wie das abläuft, was die Fallstricke waren, wie sich das Ganze entwickelt hat. Dazu dann später mehr. Ähm, und Natürlich auch zu den Dividendeneinkünften, die wir unter anderem auch mit der AT&T-Aktie erzielen. Das war es für heute in einem Spezial quasi zur Dividendenstudie von der FOM, von der DSW und von, das wollen wir an der Stelle auch mal nicht vergessen, von Christians Dividendenadel. Also von daher ähm, dem Ganzen, glaube ich, auch eine ganz gute Bühne nochmal geboten, ein bisschen eingetaucht. Und wenn ihr tiefer eintauchen wollt, dann macht es in unseren Unterlagen, die wir euch bereitstellen, nämlich einmal zur Studie, einmal dann natürlich auch zu den zu den korrespondierenden Zahlen, die ihr euch dann nochmal ein bisschen vergegenwärtigen könnt. Ja? Für 245-fach Gewinn von hapag Also das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so ohne in drei Jahren. Das solls. es äh, aus der Friedrichstraße und von Bali gewesen sein. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei Echt TV und da, Christian, haben wir was Besonderes. Und das liegt nicht nur an meiner dschungel location sondern auch an der Thematik, die wir uns da vorgenommen haben.
1: Ich glaube, es geht um Elon Musk, oder?
0: <lacht> also ich glaube, es geht auch um Elon Musk, aber ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass wir ähm, im Grunde mal so eine Art Q&A-Session äh, dann auch abhandeln wollten, weil du, weil du irgendwie noch ein paar Fragen offen hast, äh, wo du gut, das habe das, das hab,
1: das hab ich immer. Ich dachte, ich dachte jetzt, wir reden über Elon Musk, weil ich stelle das ja immer fest, wenn man irgendwie plaudern will. Ich habe das gestern wieder gemerkt. Ich habe drei Tweets gehabt, ja, also irgendwie zu zu Henkel, ein paar Grafiken, ja, dem wo man ja doch ein paar Minuten dann braucht, um das äh, anzufertigen. Und dann hatte ich einfach nur ein Foto von dem leeren äh, Showroom von Tesla im in der Mall of Berlin gezeigt, ja, und es hat natürlich wieder äh, dreimal so viele Klicks bekommen wie Henkel, ja, das ist das uh, Social Media, aber es macht Spaß. Ja, okay,
0: das war's für heute, wir sehen uns nächste Woche wieder, ich aus dem Dschungel, Christian aus dem Dschungel der Großstadt, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, kommentiert fleißig unten drunter, welche Aktien ihr am interessantesten fand, welche euch gefehlt haben, welche ihr auf Basis der Studie unbedingt kaufen wollt und äh, welche es ansonsten ja, Wer es ansonsten sein wollte, das macht er bitte in der Wunschbox. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei echtgeldtv. Tschüss.